0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2173. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es lunes 13 de junio de 2022 y voy a hablaros de algunas novedades ocultas de iOS 16. Pero antes, quiero hablarte de las hidrolimpiadoras Karcher, la mejor herramienta multiuso que te permitirá limpiar dentro y fuera de casa ahorrando hasta un 80% de agua comparado con una manguera tradicional. Es una pasada poder limpiar tu coche, tu bicicleta, la la terraza, la moto, la piscina, lo que necesites, cambiando del modo detergente al modo presión, gracias a su motor refrigerado para agua que evita el desgaste y dura hasta 10 veces más que los tradicionales. Son más silenciosos y consumen menos electricidad. Y si aún te lo estás pensando, este mes de junio tienen una oferta irresistible. Si compras una hidrolimpiadora K7, K5 o K4 de Karcher, te regalan hasta 200 euros en accesorio. Pásate por emilcar.fm barra Karcher y beneficiate de esta oportunidad hasta final de mes. Bueno, es posible que en la grabación de hoy en este podcast, me escuchéis la voz un poco rara, que escuchéis pajaritos ¿no? o algunos ruidos accesorios y es que no estoy grabando en la calle pero casi. Resulta que soy positivo en COVID desde el viernes por la noche y bueno, a la hora de aislarme aquí en casa tengo que reconocer que soy un privilegiado porque el dormitorio nuestro de matrimonio no solo tiene baño incorporado sino que además da el balcón. Es decir que bueno, pues ahora mismo estoy en el balcón sentado grabando tranquilamente, tomando un poco el aire cuando la cosa pues podría haber sido muy distinta como, pues, como lo es para, para mucha gente. Eh, estoy relativamente bien, no, no lo estoy pasando como una gripe suave, vale como mucha gente, pero desde luego tampoco lo estoy pasando tan mal como, como otros muchos desgraciadamente lo han, lo han pasado. Pero bueno, no quiero aburriros con, con historias, no quiero poneros tristes, vamos a hablar de IOT16, que para eso estamos aquí, que ya está rulando por ahí. Eh, su primera beta se habrá instalado ya en miles de dispositivos y con seguridad en los de muchos bloggers, podcasters, youtubers instagramers, tiktokers linkediners, yo que sé un montón de gente, yo de momento solo me he animado a iPadOS 16 porque el iPad es el dispositivo mío prescindible, por así decirlo pero bueno, eh, iPadOS 16 falla bastante tiene muchos pequeños bugs, muchos ellos visuales y bastante divertidos. Dice la gente que IOS 16 es más estable. No, lo sé, lo mismo esta semana, me, me lanzó. Bueno, he estado leyendo y viendo y escuchando y he recopilado para vosotros, para vosotras, algunas de las novedades que no resultan tan obvias o que no han sido anunciadas aún por el pero que a mí sí me parecen encomiables. Eh, sin mucho orden de preferencia, porque mi preferencia ya la tendría clara, vamos a empezar hablando de la papelera de 30 días para conversaciones eliminadas en mensajes. Este rollo de la papelera de 30 días ya está siendo habitual en Apple en, en muchas de sus aplicaciones. ¿no? Eh, recuerdo principalmente ahora mismo fotos donde pues tienes esa papelera donde todas las fotos que borras permanecen ahí 30 días. De hecho, cuando entras a esa papelera ves cada una de las fotos eliminadas con un, el número de días que le queda por estar ahí viva. ¿no? Bueno, pues esto va a pasar ahora también con las conversaciones de iMessage. Cosa maravillosa porque con iMessage in the cloud que es también estupendo, el tener eso sincronizado pues te puede ocurrir como me pasó a mí que borras una conversación sin querer, una conversación importante, una conversación histórica de muchos años con una persona a la que quieres mucho y que una vez que la ha borrado, pues ya la has perdido, ¿no? porque en ese momento ya se ha sincronizado con todo y no hay manera de, de recuperarla. Bueno, pues ahora estas conversaciones van a permanecer al igual que las fotos en fotos, en esa papelera de 30 días para poder ser recuperadas a posteriori. Eh, otra cosa interesante es que parece ser que, en, al menos en el iPhone, eh, ahora Face ID también te desbloquea en posición horizontal. Esto es una cosa muy curiosa, lo he visto en, en un único vídeo en YouTube y si esto es así me, me hace preguntarme si esto va a estar disponible en todos los modelos porque sé que la cámara de Face ID no es exactamente la misma en todos los modelos es decir, bueno si sí es la misma cámara pero le han ido añadiendo mejoras y es posible que esta funcionalidad, si no es un bug o algo que le ha pasado a este señor de rebote pues no esté disponible para todos los modelos que sí tienen ID. Vamos a ver si esto se confirma y qué más podemos saber de todo esto. Eh, no quería hacer eh, esta lista por orden de favoritos, pero si lleváis escuchando a Emil Cardilli un tiempo, podéis intuir cuál de todas estas funcionalidades ocultas es mi favorita, que es la siguiente. Y es que eh, después de 16 años, <ríe> por fin, vamos a poder crear listas de contactos directamente en el iPhone, ¿vale? Hasta ahora en la aplicación contactos del iPhone tú tenías todos tus contactos y si los querías tener agrupados en listas, en grupos, tenías que crear esas listas en tu Mac o en, supongo que en contactos en iCloud, ¿no? En iCloud.com. Y, por supuesto, exactamente lo mismo para mover contactos de un sitio a otro. Esto no se podía hacer ...en un teléfono... ...que vale 1500 euros... ...amigos... ...esto era imposible de hacer... Eh, ...yo durante todo este tiempo... ...pues he, he penado... Por, ...por muchos sitios... ...y finalmente... ...por esa y por otras muchas funcionalidades... ...estoy usando Hop en el, ...en el iPhone... ...aunque he de decir... ...que Hop, ...donde me es definitivamente más útil... ...es en el Mac... ...pues porque me permite hacer llamadas... ...directamente... Eh, ...en el trabajo... Eh, ...mi teléfono del trabajo es mi iPhone... ...ahí tengo... ...una e SIM ...con la línea de teléfono... Eh, de, ...de... ...digamos de la empresa... Eh, con lo cual pues yo estoy en el trabajo y invoco el, la ventana de, de Hop al igual que puedes invocar Fantastical o OnePassword o Spotlight y escribo llama a fulano de copas lamentablemente le tengo que dar el botón de aceptar llamada, porque Apple es así y entonces ya se produce la llamada. En, el, en, en iOS tengo que reconocer que lo uso menos salvo precisamente para estas cosas, ¿no? Bueno, pues ahora ya por fin en iOS 16 no solo tiene las listas de contactos, sino detección de duplicados, fusión de contactos y todo hecho. A ver, yo estoy suponiendo, porque además, bueno, yo tengo iPadOS 16, pero he podido probar muy pocas cosas por otro estoy en condiciones, eh, supongo que también permitirá toda la, todo, todo el paquete, ¿no? Es decir, mover usuarios entre listas, vamos, todo. En fin, vamos, vamos a confiar que eso que eso sea así. No, ni me molesto en parar el podcast para comprobarlo. Vamos a confiar en que eso sea así porque si no ya esto sería de Aurora Boreal. Y bueno, pues principalmente esto de la detección de duplicados y fusión, eh, digamos que ha sido, sí fue anunciado en la keynote, pero para las fotos. Fue una de las características que anunciaron de de fotos, de la, aplicación, de la nueva aplicación Fotos, y bueno, esto sí lo he estado probando, porque yo para estas cosas uso uh, Gemini 2, eh, que se escribe Gemini con G, eh, se pronunciará Gemini porque me gustaría muchísimo que su pronunciación correcta fuera Gemini, Coniculator, por favor, help me, de debería de ser Gemini, o Geminaya. ¿os imagináis? ¡Qué maravilla de palabra! Bueno, pues con Gemini 2 mmm, yo hago ya esta detección de duplicados, etcétera, y me resulta muy interesante porque bueno, por supuesto, eh, Gemini, vamos a llamarla así de momento, Gemini 2, eh, esta aplicación que está en setup, por cierto, no solo te permite buscar los duplicados en las fotos, que fue como empezó en su versión 1, sino que te permite buscar duplicados en todo el Mac con todos los archivos. Y es muy interesante porque cuando te muestras los duplicados que he encontrado, la interfaz es, es algo rocosa, algo rocosa porque quiere ofrecer mucha información. Te muestra las tres fotos eh, y directamente ahí te muestra los metadatos de esas fotos para que tú puedas elegir con cuál te quedas. Esta es la elección por defecto y automáticamente lo que hace es borrar las otras dos. La interfaz de iOS 16 y en iPadOS 16, eso sí lo he probado, no es así. Eh, Apple habla siempre de fusionar fotos y luego tiene abajo un párrafo de cinco líneas donde te explica que cuando fusiona fotos mmm, mmm, procura aunar la mejor calidad, el mejor sentir, en las mejores metadatos, los mejores todos. Pero claro, esto mmm, te lleva a un problema. Cuando él fusiona, por ejemplo, yo ahora mismo tenía una foto que me pasó a Antonio de cuando fuimos a ver al Murcia, al ascenso, eh, una foto con que, que, que ocupaba 700k 700 y luego Antonio me la pasó como archivo y ya ocupa 5 y pico megas. vale Pues, evidentemente va a coger la de los megas. La, la, aunque yo le diga fusionar, en realidad lo que está haciendo es borrar la otra. Pero luego me he encontrado con otra, con otra historia. Y es que eh, tengo dos fotos exactamente iguales, eh, con la, el mismo tamaño, etcétera, solo que una tiene bien la hora y la otra la tiene mal. ¿Cuál va a elegir? Claro, eh, yo, cuando yo le digo yo le digo fusionar no le puedo decir otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que entrar en cada foto, O sea, cuando haces tap en una foto te vas a esa foto y si haces slide hacia la derecha o hacia la izquierda te vas a la otra. Y, y entonces pues puedes borrar una o borrar la otra. Yo pienso, me gusta más la interfaz de Gemini 2 en este sentido, donde tú claramente le estás diciendo, esta es la buena, las otras no. Este decir fusionar, cuando en realidad no es fusionar, es que borras una y te queda la otra, pues puede dar lugar a confusiones y puede dar lugar, como en este caso, por ejemplo, a perder metadatos importantes, ¿no? Porque ya te digo, era la misma foto, solo que una tenía la hora correcta y la otra no. ¿Cuál se va a quedar? Pues, pues, la, no lo sé, no lo sé y he preferido no saberlo. He borrado yo a mano la mala y me he quedado con la con la nueva. Vamos a ver, porque insisto, esto es beta 1 y vamos a ver cómo, cómo mejora. Otra de las cosas interesantes que también he visto es la auditoría de privacidad en vivo. Es decir, tú estás usando una aplicación deslizas hacia abajo el centro de control y arriba en el centro en el centro del centro de control tienes un, una pequeña burbujita. Eh, vosotros sabéis cuando estás usando, por ejemplo, una aplicación GPS y te sales del GPS, pero ves que el, el reloj de, de la pantalla de inicio tiene un fondo azul para decirte oye, que aquí hay alguien con la localización activada. Vale, pues tienes algo parecido. Tienes algo parecido en ese centro de control y cuando le haces tap te va a mostrar qué permisos está usando esa aplicación. Micrófono y localización. Micrófono y GPS. GPS y localización. En fin, todas estas cosas. Con lo cual pues puedes comprobar que todo está yendo bien y que no tienes por ahí ningún permiso dado sin que eh, no te hayas dado cuenta. Otra cosa que tampoco he probado en iPadOS 16. Soy un desastre, de podcaster pero bueno, imaginad que este fin de semana no he tenido el cuerpo para, para muchas cosas. Bueno, eh, y es el teclado áptico. ¿vale? Una de las cosas que en 2007... Decían los detractores del, del iPhone. Es que hacía falta un teclado que diera una respuesta física, ¿no? Que jamás ibas a escribir emails tan rápido con un iPhone como lo hacías con una Blackberry. Decían los seguidores de BlackBerry. Evidentemente, un dispositivo que ya ha desaparecido. Porque, bueno, pues en su momento. Eh, Apple apostó por esto y fue visionaria y con el paso del tiempo se ha visto que tenían razón. Sin embargo, eh, la respuesta áptica permite añadir una nueva dimensión a todo esto. ¿no? Más allá del tap, 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 tap del sonidito que también podemos activar, eh, Apple eh, ha puesto en ajustes la posibilidad de crear respuesta áptica al teclado. Esto tampoco lo he probado, tampoco tengo yo claro que me vaya a resultar interesante porque yo he desactivado el sonido del teclado. Con lo cual, si no quiero el teclado, mucho menos voy a querer que me estén dando pequeños calambres en el dedo conforme voy escribiendo. Pero, insisto, esto es una cuestión de, de gustos. Y, por último, comentaros, eh, por último que estoy a punto de romper a toser, el temporizador en, en vivo en pantalla de inicio. ¿Por qué? Por las, las posibilidades que abre. ¿no? Tú ahora mismo en iOS 15 pones un temporizador, bloqueas el teléfono... Vuelves a encender el teléfono y en la pantalla de inicio, antes de desbloquearla, te aparece ahí el contador en pequeñito. va viendo la cuenta atrás. Bueno, pues con iOS 16, directamente desde ahí, es un live widget de estos, directamente desde ahí vas a poder parar y pausar el widget. Y lo interesante de esto es, van a abrir esto, estas interacciones a terceros. Pues francamente, espero que sí, porque entonces las posibilidades de esa pantalla de inicio realmente van a ser muchas. Nada más, espero vuestros comentarios en Twitter @milcar, y no olvidéis entrar a milcarfm Karcher, y para beneficiarte de los descuentos y regalos de accesorios valorados hasta en 200 euros, por la compra de hidrolimpiadoras K7, K5 o K4 de Karcher. Que tengáis un grandioso lunes, un saludo y hasta mañana si Dios quiere